0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 16, que nos diz Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Bom, meus amados, continuamos o estudo aqui de Atos, capítulo 15, um capítulo central nas escrituras no que concerne né a como nós cristãos utilizamos o antigo testamento vimos nos versos anteriores o argumento de Pedro o argumento de Paulo e estamos iniciando o argumento do apóstolo Tiago que era o bispo de Jerusalém e líder da igreja de então ele começa e ele está aqui citando então as escrituras citando o profeta Amós o profeta que prediz que a tenda caída de Davi Seria restaurada. O que isso quer dizer, queridos? Desde o ano 586 a.C., o Império Babilônico destruiu Jerusalém, levou o povo judeu cativo, e com isso não havia mais um rei da linhagem de Davi sobre o trono em Jerusalém. E foi pro profetizado então que esse trono seria restaurado. Por quê? Porque Deus havia prometido a Davi que se assentaria um descendente dele pelos séculos dos séculos, no trono de Israel. Então, essa promessa teve essa interrupção quando o Império Babilônio conquistou Jerusalém, Judá, e levou o povo cativo. Desde então, houve diversos conflitos, foram dominados depois pelos persas, pelos gregos, e agora o povo judeu era dominado pelo Império Romano. Então, a, a casa de Davi, a tenda de Davi, estava caída, estava em ruínas. Porque nenhum descendente de Davi, ninguém da linhagem de Davi, se estava sentado no trono em Jerusalém, e nem nenhum judeu. Eles eram dominados por estrangeiros, dominados ainda de forma cruel e brutal. Então, a promessa aqui de Amós não havia se cumprido ainda. Agora, aqui em Cristo Jesus se cumpre essa promessa, por isso que o apóstolo Tiago está citando ela: ou seja, que em Jesus foi restaurada a tenda caída de Davi, ou seja, em Jesus agora há alguém da linhagem de Davi, Jesus, assentado no trono, e não, apenas um, não meramente um trono físico, mas um trono nos céus, um trono para dominar não apenas a nação de Israel, mas para dominar sobre toda a história do planeta Terra, sobre todas as nações. Isso nós vemos acontecendo de uma forma visível de uma forma clara. Jesus é o rei dos reis. Veja o que foi prometido lá também ao profeta Daniel, que quando o Messias viesse, ele reinaria pelos séculos dos séculos. Algum governante reinou pelos séculos dos séculos, se não Jesus? Veja, o domínio dele se estende por mais de dois mil anos. É um reino que não tem fim. Conforme prometido ao profeta Daniel por dois mil anos, ele lidera milhões de pessoas por todo o mundo. Atualmente, talvez por centenas de milhões de pessoas ou até chegando a bilhão de pessoas. E vejo que o domínio então do Messias verdadeiro, Jesus, que é algo comprovável, claramente comprovável, porque o domínio dele se estende pelos séculos dos séculos, por mais de dois mil anos, se estende por todas as nações por todos os povos, por todas as línguas. E um domínio muito maior do que um país na região da Palestina. Os judeus hoje, se não me engano, estão cerca de 16 milhões de, de, de habitantes lá em Israel, ou não sei se em Israel ou se dentro do judaísmo, enfim, 16 ou 30 milhões, enfim. Agora, esse número é muito inferior aos seguidores de Cristo. Eu vejo que o Messias verdadeiro, ele domina muito mais do que meramente sobre os judeus, ele domina sobre povos, sobre pessoas que se estendem por todas as regiões do planeta, por todas as línguas, todas as nações. É um domínio transnacional é um domínio espiritual pela fé no coração das pessoas, pela que as pessoas creem e seguem e aderem e que suplanta as fronteiras das nações. O reinado de Cristo se espalha por todo o planeta e pelos séculos dos séculos e sem fim. E olha que já tentaram destruir esse reino inúmeras vezes, seja de forma militar, seja de forma política, seja de forma ideológica, seja de, de maneira anti -religiosa, né? Já combateram Jesus, as escrituras de todas as formas. Nunca conseguiram deter o reino de Cristo que continua espalhado por todo o planeta, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, e se espalha pelos séculos dos séculos, sem fim. É um reino sem fim. Veja como a tenda de Davi foi restaurada, e muito mais que restaurada, foi ampliada. Ampliada, inclusive, acima de qualquer expectativa. Que judeu jamais imaginou que o seu Messias reinaria por todo o planeta? que Jesus seria o nome mais proclamado na face da terra. Por que que líder, ou político, ou ideológico, ou religioso, é tão aclamado quanto Jesus? Você parou já para pensar que o nome de Jesus, ele por 24 horas do dia, por todos os dias do ano, o nome de Jesus é proclamado em cada segundo, qualquer segundo que você pegar do dia, pode ser de madrugada, Qualquer momento do dia o nome de Jesus está sendo louvado, proclamado, lido, ouvido, cantado, adorado, 24 horas por dia, todos os dias, sempre. Por quê? Porque nesse exato momento, você está ouvindo essa gravação, eu estou gravando aqui, você está ouvindo, o nome de Jesus está sendo pregado. Não apenas nesse momento, mas em todo o tempo, porque em todo o tempo, Alguém, seja no Japão, seja na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, em, em alguma ilha, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, alguém está pregando, adorando ou anunciando o nome de Jesus 24 horas por dia. O nome dele não cessa de ser proclamado 24 horas por dia. Alguém está fazendo uma obra de caridade no nome dele, nesse exato momento, Alguém está cantando um hino sobre ele nesse exato momento. Alguém está compondo um hino sobre ele nesse exato momento. Alguém está gravando um vídeo sobre Jesus nesse exato momento. Tem alguém nesse exato momento orando a Jesus e no nome de Jesus nesse exato momento. E não apenas uma pessoa, talvez centenas, talvez milhares, em muitos momentos milhões. Que líder é tão aclamado quanto Jesus? Veja como a tenda caída de Davi é honrada muito mais do que sobre qualquer expectativa. Como ele restaurou e ampliou essa tenda de Davi, que era pequena. Davi ele era líder de uma nação num cantinho do mundo. Agora Jesus, o nome de Jesus se espalha por todo o planeta. Por todo o planeta, não há uma região do planeta em que o nome de Jesus não chegue de uma forma ou de outra. Então vejam, queridos, como essa profecia é cumprida em Jesus de forma plena e fidedigna. E olha que essa profecia de Amós, hoje talvez alguns judeus resistam a aplicar essa profecia ao Messias, mas nós temos pelo menos duas citações históricas de intérpretes judeus da época que diziam que essa profecia de Amós se aplicava ao Messias. Pelo menos duas citações históricas. Então veja como os judeus da época interpretavam isso em relação ao Messias. O próprio apóstolo Tiago cita aplicando ao Messias e não teve nenhuma contraargumentação. porque todos já esperavam que essa profecia se aplicasse ao Messias. Então veja, querido, os judeus, né, até o fim da composição do Antigo Testamento, ali pelo ano 300 a.C., então já se passaram 2.300 anos desde a última profecia do Antigo Testamento que profetizava acerca da vinda do Messias. E até agora, por boa parte dos judeus, pelo menos, o Messias não teria vindo? Será que Jesus, Deus, pro, prof, prof, é, gera profecias sobre o Messias, espera 2.300 anos e não a cumpre? Então é uma coisa até temporal você concluir que, pelo amor de Deus, o Messias já deve ter vindo. E a essa conclusão, um grupo de judeus, chamados judeus messiânicos, chegaram, claro, Olha, já tem 2.300 anos desde as profecias do Antigo Testamento. E Deus até hoje não mandou Messias? Não, já mandou sim. E quem que cumpriu essas profecias? Se elas são verdadeiras, Deus tem que ter enviado, não é possível. E se Deus enviou, quem cumpriu todas essas profecias, inclusive essa de Amós aqui, citada pelo apóstolo Tiago? Jesus, plenamente. Plenamente, Jesus cumpriu. Não apenas as profecias, será que Deus deixaria? Desde lá do ano 586 a.C., ou seja, 2.600 anos sem que um descendente de Davi se assentasse no trono, se Deus havia prometido que o descendente de Davi não deixaria de se assentar no trono de Israel? Um intervalo ali entre o ano 580 até a vinda de Cristo já é um intervalo grande. Agora, 2.600 anos sem um descendente de Davi no trono? Não, né? Então veja até por uma questão temporal, de tempo, em relação às profecias, em relação a um descendente de Davi assentado no trono, é óbvio que o Messias já veio. E o Messias veio e cumpriu essas profecias, restaurou a casa de Davi de uma forma magnânima, de uma forma poderosa, de uma forma que mostra o tamanho que é o Messias, a vinda de Cristo. Então o apóstolo Tiago utiliza esse verso que inicia, com essa primeira metade, nós vamos ver a segunda metade no próximo vídeo, e, e, mas simplesmente vemos aqui como Jesus cumpre tudo. Ele é o Messias perfeito, que cumpre tudo o que foi prometido já do Antigo Testamento. Então, tudo que nós temos mostrado no novo é um cumprimento do que já estava previsto do Antigo Testamento. Jesus não caiu de paraquedas, não é aquela coisa que às vezes as pessoas brincam. né Ah, é fácil... Ser Deus, é só chegar e dizer, olha, eu sou Deus. Não, não foi assim. Se você quer ser Deus, faça como Jesus, cumpra todas as profecias, realiza inúmeros milagres, seja na natureza, seja na saúde humana, seja na restaurar a vida ao cego, seja dar vida a um morto, etc. Aí sim, você pode é, chegar ao título que Jesus tem de Messias e de Filho de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz...